0: Vi hämtar dagens evangelietext från Matteus evangeliet, det femte kapitlet och vi börjar på vers 38 och till kapitlets slut och det är på sidan 680 i de röda biblarna. Ni har hört att det blev sagt, öga för öga och tand för tand, men jag säger er. Värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Ni har hört att det blev sagt du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant. Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt. Gör inte hedningarna likadant. Var fullkomliga, så som er Fader i himlen är fullkomlig. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Och sitt. Herre, nu ber vi att du ska stilla alla surriga tankar och hjälpa oss att koncentrera oss och ta emot det som du har i ditt ord. Vi ber i Jesu namn. Amen. Ja, Karolin, du är ju inne på det att det, det är ju förundligt att medmänniskan som är temat i kyrkåret bara landar på valdagen. Det är ju, och det är ju speciellt roligt då att få vara en predikant som bara plötsligt är den av pastorerna som får, får den härliga kopplingen. Det kunde ju varit Karolin Gud förbjuder. Eller det kunde ha varit Daniel. Men nu, nu har det fallit sig så att jag får lov att predika över detta. Och det är jag glad över. Jag ska tala om medmänniskan idag. Den här valdagen 2022. Och jag har ju hört sådär när man pratar med folk. Att det har inte varit ett helt enkelt, enkelt val. Det har inte varit sådär... Tvär enkelt att bestämma vad man ska rösta på. Det är nästan en känsla av att det kanske är mer komplicerat. Nu med alla de aspekterna man ska ta hänsyn till. För det är ju inte bara svart och vitt. Men jag hoppas att du som får lov att rösta. Åker hem idag. Om inte du har förtidsröstat. En del har gjort det. Då åker hem idag. Ta på din finaste kostym. Och hatten kan du lämna den. Men att du går till vallokalen idag och röstar. Även om du kanske är, som många är, osäker in i det sista. Men en sak kan vi konstatera när vi ser oss omkring. Och det är att världen, den världen som vi lever i. Den förändras snabbt. Kanske trodde vi i vår enfald att vi som lilla Sverige skulle kunna vara immuna mot åsikter, mot rörelser och nya attityder som gror ute i det globala, ute i världen. Men det har inte riktigt blivit så. Även vårat samhälle har förändrats. Och det har blivit, enligt min personliga uppfattning, Svårare för våra medmänniskor. Jag läste den amerikansk-polska journalisten Ann Appelbauns bok Demokratins skymning. Där hon målar upp de här små skeendena i land efter land i västvärlden som glider lite bort ifrån demokratiska värderingar till mer auktoritärt, mer populistiskt och också mer nationalistiskt tänkande. Och en Applebaum menar att den här processen den sker i små, små steg över tid. Så när jag läste den här boken så drabbade den mig och, och ni vet, så, som en del böcker gör, och jag började reflektera över att demokratin. Till exempel inte är en helt självklar form av socialt samlednad på något sätt. Utan att det är någonting som man måste reflektera över och kanske erövra generation på generation. Framförallt så får vi inte vara aningslösa. För när demokrati fungerar som bäst så har den människans frihet i centrum. Den skapar rymd för oss att tycka det vi vill, säga det högt och skriva det om det är det vi vill. Då delar vi inte in människor i grupper eller segregerar samhället så att några blir utanför och andra innanför. Alla har samma rättigheter. Och I episteltexten idag så... Nu ska man ju inte lösrycka saker ur bibeltexten, men jag gör det. Där står det när Paulus skriver en liten mening i episteltexten, där han säger så här: Kärleken vollar inte din nästa något ont. Och det här är ju inte bara en vacker tanke det här med rättigheter och det här med att, att se sin nästa, utan Det är ju viktigt att det syns i den praktiska handlingen. Om det är så att vi tycker att allas lika rättigheter är viktigt. Men sen så ser vi inga spår av det i sättet som vi lever. När vi verkligen synar oss själva. Då är det ju egentligen bara ett fluffigt prat. Samma sak med politiker som talar med vackra ord- men inte gör det som krävs. Eller som vi sjunger i sången om modet här i början. Att det krävs också mod att ta steg. Då blir ju det också bara fluff. Och är vi inte ganska ointresserade av fluff? Fluff är väldigt obibliskt. Faktiskt. I Matteus 5 så visar Jesus på en syn på medmänniskan. En syn som absolut inte delar upp människor i ett vi och dem. Utan som menar att vi till och med ska älska våra fiender. Jesus säger, ni har hört att det blev sagt att du ska älska din nästa och hata din fiende. Men då ska man veta det att det gamla testamentets tänkande som Jesus på något sätt talar rakt in i. Det var din nästa, det var den grupp som du tillhörde. Familjen, släkten kanske, någon vän som stod dig nära, ditt nära sammanhang. De som du hörde ihop med. Alla utanför det var alltså fiender. Och, det, och om, man, om man skruvar ner styrkan i det ordet lite grann. Och ta ner det några snäpp. Så eh, det var ju inte så att, att det judiska folket eh, inte behandlade andra ändå med någon slags grundrespekt. Det var ju inte så, men, det, men, men så var tänkandet. Så när Jesus kommer så bryter han med det här gammaltestamentliga rötterna. Och han liksom drar upp det med rötterna. Och kommer med någonting... Och, alltså, Väldigt annorlunda. Han säger älska era fiender. Och bed för dem som förföljer er. Och Jesus visar på ett radikalt nytt sätt att se. Det är ju inte undra på att han, att han blev provocerande i den kontext han var. Varje människa du möter är en medmänniska. Inte bara i den lilla grupp som, som du finns i. Tänk om det handlar om det här med fiender. Om vi skruvar ner det lite. Du kanske säger, men jag har inga fiender. Men om vi skruvar ner ordet lite, lite så Tänk om det skulle kunna vara människor som finns för dig i en annan åsiktsbubbla. Tänk om det handlar om medmänniskor som du tycker integreras ganska dåligt och ganska långsamt in i det svenska samhället. Fienden kan vara människor vi helt enkelt inte är intresserade av. Inte bryr oss om. Eftersom att de inte tillhör min lilla grupp. Och vi blir lite som i det gammaltestamentliga tänkandet. Jag vet att Jesus är jobbig och och, och, och när man läser de här texterna, det är ju ändå tufft. Men om man hör vad han säger, ge till den som behöver, gå en extra mil, vänd inte ryggen till den som vill låna av dig och så tar han upp de här exemplen. Och om man verkligen lyssnar och tar Jesu undervisning till sitt hjärta. Alltså inte bara hör med sina öron. Om det får sjunka in. Då kommer man att av den heliga ande ledas in i sam- sammanhang. Som har till syfte att öka andra människors jämlikhet och frihet. Kärleken drar så att säga alltid ihop det som har splittrats. Och det här ser vi i evangelierna hur Jesus som undervisar om detta då, då själv lever det han undervisar. Han lyfter människor som av olika anledningar har hamnat någonstans i utkanten av samhället, i marginalen med mindre möjligheter än andra människor har. Och så värderar han upp dem. Så upprättar han dem. Och så drar han in dem i gemenskapen. Det gör han med Maria Magdalena. Det gör han med Zaccheus. Det gör han med kvinnan vid Sykars brunn. Det gör han med de tio spetelska som Jesus helade- Och som sen blev en del av samhällets gemenskap igen. Och det här är också kyrkans uppgift. Att finnas i det marginaliserade. Om vi säger att vi vill följa Jesus. Men aldrig kommer i kontakt med marginalen. Där de som inte passar in rör sig. Så bör vi stanna upp och fundera lite över vad vår kallelse är för någonting. Har vi uppfattat vårt uppdrag rätt? För det är väl inte så att vi har blivit marinerade i den här rådande tidsandan. Och att vi på något passivt sätt godtar att klyftorna mellan folk är som de är. Jag vet, evangeliet är utmanande. Därför att den som lyssnar till Bibelns texter med öppet hjärta lätt hamnar i opposition med tidsandan. Vad är kyrkans kallelse i en tid som denna? Hur ska hon hitta sin mening- i ett isärkastat samhälle med attityder som har blivit hårdare. Tänk om kyrkans kallelse i vår tid är att vara en kunnig kyrka. En kyrka som inte faller för frestelsen att dra allt för snabba slutsatser. Inte låta sig präglas av samtidens förenklingar. En kyrka som vågar hävda komplexiteten. Och som sätter sin ära i att vara både klok, påläst och beredd att kavla upp armarna. En annan bok som påverkade mig mycket när jag läste så är det idéhistorikern Sverker Schellins bok- Till bildningens försvar. Om betydelsen av det han kallar om att veta tillsammans. Och i hela den boken så talar han om vikten av att värna bildningen i samhället. Därför att den har betydelse. Bildningens har betydelse för demokratin. Bildningen har betydelse för migrationen. Bildningen har betydelse för klimatfrågan. Och så vidare och så vidare. Sverker Sölin menar att bildningen är helt nödvändig i ett samhälle där mångfald och komplexitet har förvandlats till enkelhet och entydighet. Tänk om kyrkan i vår tid har en särskild Kallelse att liksom bygga upp en, en, en bank av bildning som en slags motståndsrörelse. Så att vi kan få vara en kunnig, insatt och klok röst i vårt samhälle. Tänk om vi vågade färgas mer av Jesu undervisning och mindre av tidsandans liksom inskränkthet för samhällets skull för medmänniskans skull ibland sägs det ju från sekulära håll att kyrkan det kyrkan ska göra den ska göra det som den är bäst på typ gudstjänst och bön man ska inte ta för stor plats utan man gör sin grej lite diakoni kanske men Gör ni det som ni är bra på. Och så där va. Man ska inte ta för stor plats i det offentliga. Och absolut, absolut, absolut inte vara politisk. Eller aktivistisk. Men en kyrka som säger sig ha Jesus som förebild. Kommer av en del ibland att uppfattas som politiskt. Särskilt om samhället är format på ett sätt så att medmänniskan kommer i kläm. Och vi är kallade som församling att gestalta evangelium, det glada budskapet. Och det händer ju någonting när evangeliet når fram till en medmänniska. Det berör henne på alla plan. Hela människans behov, både andligt och socialt. Det är så vackert att se när det kommer in ljus i någon människas tillvaro eller i ett sammanhangs tillvaro. Evangeliet gör människan fri och jämställd. Paulus skriver i Galaterbrevet 3:28 att ingen är längre att ingen längre är jude eller grek, slav eller fri. Man eller kvinna, alla är ni ett i Kristus. Hörde ni det? Vilket evangelium. Vilken vacker inbjudan till jämlikhet. Till ett samhälle som drar samman människor. Inte kastar isär människor ut i marginalerna. Igår så dök upp några meningar på Instagram från Karin Wiborn som är kyrkoledare i ekumenia Och jag tänkte att det passar bra att ta med det så här i slutet av predikan. Hon skriver på tal om den sången vi sjöng i början. Om modet. Alltså, Stora politiska beslut Som förändrar vårt samhälle är beroende av människor som går före. Stora politiska beslut som förändrar vårt samhälle är beroende av människor som går före. Kyrkan kan vara en av dem som är med och går före. Men kyrkan består av människor som du och jag, vanliga människor. Så därför skulle jag vilja så här i slutet av predikan skicka med några frågor som du som kristen kan ställa dig när du kommer hem. Och jag avslutar den här predikan med de här frågorna. Var finns du någonstans i förhållande Till samhällsförändringarna. Är du längst fram? Är du längst bak? Är du i mitten? Och varför är du det? Hur långt ifrån det marginaliserade i samhället befinner du dig? Och den sista frågan som jag vill ställa- Och som får klinga ut den här predikan. Lyssna på den här frågan om det är det enda du kommer ihåg. Vem vill Gud att du ska se? Vem är din medmänniska? Amen.